0: Уважаемые слушатели, коллеги, я не буду говорить о птицах всех вообще, потому что это бесконечная тема. Буду говорить о том, что я более-менее знаю о птицах юга России. На территории современной России обитает около 800 видов птиц. И вот из этого огромного количества, 419 видов, 53,1%, Обитает на юге России. Ну, Под югом России сейчас понимают южный и северо-кавказский федеральные округа. Теперь прибавился Крым, но республика Крым по птичьему населению имеет большое большое своеобразие. В сегодняшнем рассказе я Крыма касаться не буду. Ну, если не будет по этому поводу каких-то специальных вопросов. Итак... Птицы всегда привлекали и привлекают внимание человека. Это понятно, потому что, с одной стороны, это всегда был ресурс, в том числе ресурс охотничьего хозяйства. До недавнего времени охотничье хозяйство в нашей стране и во всем мире пользовалось большим уважением как одна из отраслей деятельности человека. И ведь совсем недавно... Получилось так, что в большинстве, как мы говорим сейчас, развитых стран мира у людей в основном удовлетворены все базовые потребности. Пока этого не было, пока была угроза голода, никому в голову не могли прийти те мысли, которые сейчас обуревают миллионы людей о правах животных, о том, что неэтично есть мясо, о том, что охота – это какой-то пережиток, который надо растоптать, запретить и уничтожить. А ведь прошло-то всего. Наверное, послевоенные годы, еще раз повторю, никому в голову такое не могло прийти, и охота всегда была важным подспорьем. В том числе и в 80-е годы прошлого века охотничью продукцию включали когда была продовольственная программа, как один из путей ее решения. Существовал товарный отстрел там и кабанов, в том числе и самых разных птиц охотничьих видов. И во всех крупных городах, включая Ростов, были магазины, они по-разному назывались, «Дары природы», «Дары дона» у нас был магазин, где всегда можно было купить и мясо диких животных, и птиц, в том числе и тетеревов, и глухарей, и куропаток. То есть вся эта продукция, она шла к столу людей. В общем... Далеко не везде все изменилось. Ведь, к сожалению, законодателями МОД являются жители столичных регионов. У них все хорошо. Всегда можно пойти в магазин, купить мясо такое, другое, десятое, положить в холодильник. И сейчас проблема не голода в этих регионах, а проблема избыточного питания избыточного веса. И, конечно, это повлияло на ум и вообще на способ мышления людей. Это я к тому, что птицы как были, так и остаются пищевым ресурсом в очень многих регионах, в том числе и нашей страны. Знаете, мне пришлось последние годы побывать несколько раз в Тверской области, и я столкнулся с тем, что ведь в селах просто нет никаких магазинов. И люди там выживают, и села вымирают. И часто охота является одним из способов выживания. Поэтому, может быть, вот такой снобизм жителей больших городов и столичных городов, ну, мягко говоря, не очень оправдан. Для тех, кто считает, что охота играет ключевую роль в уменьшении видового разнообразия, в уменьшении количества диких зверей и птиц, Еще в XX веке, где-то в середине века, французский ученый Жан Дорст произнес знаменитую фразу «Природу уничтожают не ружьем, а бульдозером». То есть, не прямое преследование, а трансформация места обитания. Вот это основная причина оскудения природы. Ну, достаточно посмотреть, чтобы это понять, на наш степной регион – Вот, посмотрите, так выглядит целинная степь во время цветения тюльпанов. Это охранная зона нашего биосферного заповедника Ростовский. К сожалению, такую картину увидеть сейчас, пожалуй, можно только у нас. Это 300 километров от города Ростова, хотя еще недавно, где-то в середине прошлого века, тюльпаны цвели буквально в черте нашего города. Там, где сейчас находится районы многоэтажные застройки, по буграм над доном, но все это в далеком прошлом. А вот так выглядит степь во время ковылей, когда тюльпаны отцвели. И опять-таки увидеть эти картинки сейчас очень сложно, да просто потому, что более 80% территории Ростовской области распаханы. То есть Природные экосистемы уничтожены, уничтожена природная растительность, и вместо этого мы имеем совершенно другую картину. То есть поля зерновых, как все почва перевернуты отвальным плугом, никакой естественной растительности просто не может идти речи. И более того, знаете, в нашем регионе степи-то неоднородны. Если бы мы с вами проехали в XIX веке или даже в первой половине XX от побережья Азовского моря до границы с Калмыкией мы бы увидели разнотравные степи, высокотравные, на черноземах при Азовских. И как они закономерно изменяются и превращаются в сухие степи и полупустыни на границе с Республикой Калмыкия. Если мы проедем сейчас, ничего подобного мы не увидим. Мы увидим вот эту однообразную картину. То есть можно сказать, что человек произвел... Унификацию ландшафта. А унификация ландшафта неизбежно привела к унификации фауны. И те виды, которые были ландшафтными видами степей, они пополнили страницы красных книг. И никакая охота, никакая стрельба тут совершенно ни при чем. Эту картинку я снимал на границе Ростовской Волгоградской области, когда делал облет цемлянского заказника на самолете. А вот эта картина... Это картина знаменитого донского художника Николая Николаевича Дубовского. Она хранится и экспонируется в музее донского казачества в И вот что тут изображено. А изображено тут картина жесткого экологического кризиса. Что же произошло? Ведь в настоящей нормальной степи не распаханный не может быть такой картины, потому что почва скреплена корнями растений. А дело в том, что в степях все населявшие степи этносы до начала XX века э, реализовывали так называемую маршрутную модель освоения пространства. Ну, проще говоря, кочевое животноводство. Страшное проклятие кочевников в переводе на русский язык звучало так. чтобы тебе жить на одном месте и нюхать собственную вонь. Человек должен быть в движении, в движении со своими стадами, и эта модель освоения пространства во многом моделировала или воспроизводила движение диких стад по степи, вот по огромной орбите, и степь оставала степью. Она продолжала продуцировать фитомассу, необходимую для прокормления сельскохозяйственных животных, но и тут не все было хорошо. Дело в том, что Никто никогда не отменял понятие емкости угодий, в том числе емкость пастбищных угодий. И современные исследователи, исследуя подкурганные слои почвы в Калмыкии, установили, что они несут следы жестокого кризиса перевыпаса. То есть дело в том, что природа это не что-то застывшее, это постоянная череда изменений, такая постоянно текущая река, в которую, как мы знаем, дважды войти нельзя. И вот представьте себе скотоводы, кочевники, основное богатство их это разводиваем ими скот. Благоприятные условия, высокие травы, тучные стада, все хорошо, но это все хорошо до поры до времени. Дело в том, что существуют климатические циклы, в том числе циклы увлажнения и ориентирования климата. И вот... Представляете, конечно же, кочевник наращивает количество скота скота больше и больше, а климатический цикл переходит в аридную фазу. И на фоне роста численности поголовья происходит неизбежное падение продуктивности степи. К чему это может привести? Конечно, к обрушению. То есть просто кочевники даже вынуждены были бросать свои места обитания когда эти изменения захватывали огромное пространство. По одной из версий, кстати, и нашествие татаро-монгол на Русь имело вот такие экологические пружины, потому что, ну, когда нечего есть, надо заниматься войной. А куда идти? А идти надо на Запад, туда, где не затронуто иссушением, не затронуто опустыниванием. А как идти? А идти со своими миллионными стадами. Значит, вторгаясь в лесостепные и степные области России, Эти кочевники со своими стадами вносили чудовищное опустынивание. Ведь выбивание копытами, а тем более огромными стадами, оно производит это опустынивание, и следом за стадами, за кочевниками шел целый комплекс полупустынной фауны, который вторгался в нашу Ростовскую область, в восточные области Украины. А теперь, когда палеонтологи откапывают Кости сайгаков на Украине, они говорят, «О, так здесь жили сайгаки. Здесь они были, они не были, они бывали в определенное время». А потом, когда менялась климатическая фаза, вместе со стадами кочевников, которые уходили в свои родные степи, откатывался этот комплекс фауны. Но я думаю, что это мой рассказ как бы иллюстрирует то, что нет такого постоянства и нет неизменности в том числе и в населении птиц. И, конечно, когда произошла вот такая трансформация, когда те самые настоящие степи были заменены вот этими агроландшафтами, причем агроландшафтами – это поля, регулярно пересеченные лесополосами. А лесополосы, когда стали стареть, они стали местом гнездования огромного количества дендрофильных птиц, то есть тех, которые гнездятся на деревьях. Прежде всего пришла армия Врановых, о которых предыдущий докладчик довольно много говорил. Колонии грачей, серая ворона, сорока, галка. Галка, кстати, это обитатель, в общем, таких вертикальных ландшафтов, и просто так в степи она жить не может. Да и в городах в XIX веке галки жили где? На колокольнях, на церквях, потому что многоэтажных каменных строений было очень мало. А вот с ростом этажности городов, Конечно, в них появилось больше вообще птиц, которые в природе живут в горном ландшафте. И вот таким образом горные птицы заселили наши равнинные ландшафты, прежде всего городские. А в степях, что интересно, сухие степи и полупустыни Калмыкии и галка проникла, хотя там никаких строений нет. В чем дело? Оказывается, когда ведут линии электропередач ставят бетонные столбы. Вот если столбы пустотелые, то появляется галка, которая гнездится в полостях этих столбов. Это очень хорошо иллюстрируется наблюдениями. Ну и вот здесь, на этой картинке, я попытался показать некоторые виды птиц, попавшие на страницы красных книг, может быть, пока еще и не попавшие, как степной жаворонок. Но это ландшафтные виды, которые с трансформацией ландшафта, конечно, резко, Снизили свою численность дрофа. Да, сейчас это только в воспоминаниях, а ведь это была массовая птица, охотничий вид. Представляете, это самая тяжелая летающая птица мира, между прочим. Вот это наш донской индюк. Их практически не осталось на нашей земле. В редкие годы в заповеднике можно видеть единицы или небольшие стайки зимующих дров. А человек продолжает свою деятельность. И вот буквально несколько дней назад Из Крыма пришло сообщение, что земледельцы, проводя борьбу с грызунами, разложили отравленные приманки. В итоге отравилось больше сотни зимующих дров. Вы можете себе представить, что бы сделали с охотником, убившим дрофу? Да на нем бы так оттоптались, его бы, я не знаю, показывали везде, а тут сто дров, а виновных нет. Их и не найдут. Потому что, извините, это ж производство зерна. Вот такие реалии, степной орел. Когда-то был массовым видом, гнездящимся в Ростовской области. Сейчас стал пролетным и залетным. Почему? Да потому что много десятилетий вели борьбу с вредителем малым сусликом. И победили в этой борьбе. Суслика в Ростовской области пора заносить в Красную книгу по всем параметрам. А степной орел – это суслятник, это вид с таким стереотипичным поведением. Нет суслика нет степного орла. Вот результат. В Калмыкии пока еще степные орлы гнездятся. На пролетах у нас, как я говорил, они есть. Кстати, тот же малый суслик уже внесен в Красную книгу Кабардино-Балкарии, внесен в список готовящейся Красной книги Чечен... это республики, Ингушетия. Так что и мы на очереди. У нас это тоже будет редкий вид, хотя охотничьим он тоже никогда не был. Стрепет. Тоже очень симпатичная птичка, бывший охотничий вид. Массы стрепетов, огромные стаи. В том же Крыму тысячи стрепетов зимуют и по сей день. Приятно, что стрепет стал значительно восстанавливать свою численность в определенный период. Когда рухнула советская система природопользования, когда поля стали бурьяном, когда перестали применяться ядохимикаты, стрепет стал поднимать свою численность, в том числе и у нас в заповеднике, и в охранной зоне. Но эти времена, к сожалению, прошли. Сейчас зерно стоит дорого, и сейчас на востоке области... Наши земледельцы уничтожают последние лоскуты целины, уцелевшие во времена э, компании по распашке целинных и залежных земель, уцелевшие в советское время, в постсоветское недавнее, а теперь это все уходит. И мы ничего с этим не можем сделать, потому что штрафы, смехотворные штрафы, которые могут заплатить, э, в общем, нарушители, преступники, грубо говоря, потому что распахивать целину формально запрещено. Да урожая все окупит. Проще вот это все заплатить и не морочить себе голову. Зато, зато несколько лет получать хороший урожай. Почему несколько лет? Да потому что Юго-Восток область ⁇ это территория рискованного земледелия. В советское время там не сеяли и не пахали, а вели именно пастбищное животноводство. А сейчас выгоднее. И вот поскольку у нас сейчас не социалистический строй, не плановое хозяйство, а... Капитализм в том виде, какой у нас есть. Ну, Карл Маркс в свое время сказал очень важные слова, может быть, не он сам, ему приписывает эти слова. Дайте капиталу процентов прибыли, и нет такого преступления, на которое бы он не пошел даже под страхом виселицы. Вот что-то подобное сейчас происходит в нашей природе. Вот эти самые врановые птицы, о которых я говорил, вот э, нижняя картинка правая показывает. Огромные стаи грачей. Говорили сегодня о грачах, да, это источник эпидемической опасности, как и все врановые птицы, все птицы, которые собираются большими стаями, потому что любое скопление живых организмов всегда увеличивает эпидемическую напряженность. И если есть возбудитель, носитель и переносчик, то начинает работать пролетарная система и, в общем, Получается природный или природно-антропургический, как говорят эпидемиологи, очаг. Вот это произошло с нашими лесополосами в степях. Огромные колонии врачей, на которых размножался клещ хиолемомаргинатум, а это основной переносчик конго-крымской геморрагической лихорадки, привело к тому, что вдруг в начале 2000-х годов мы получили эпидемические проявления там, где их никто не ждал. Люди умирали. То же самое касается лихорадки западного Нила. Там немножко другая схема, и другие птицы задействованы. Тем не менее, вот один из конфликтов интересов, о чем предыдущий докладчик тоже вскользь упоминал. С одной стороны, да, нам нравятся птицы. Мы хотим, чтобы они были вокруг нас, украшали нашу природу, хотя, по моему глубокому убеждению, украшать природу не надо. Она и так прекрасна, лучше ее по возможности оставлять покои, но, к сожалению, это невозможно, и приходится сейчас даже дикими экосистемами, так называемыми, управлять. Как? Это уже другой вопрос. Большая часть нашего южного региона представлена горными экосистемами. Итак, если я вам сказал, что для равнин очень характерны вот эти климатические циклы, от которых зависит, конечно, и флуктуация границ ареалов многих видов и в меньшей степени птиц, потому что птицы более подвижны, но с другой стороны, представьте, вот сейчас идет достаточно жесткий цикл иссушения, и прежде всего, конечно, он касается самых аридных районов нашей же области. Так вот сейчас в Орловском, Ремонтницком, Заветинском районах пересыхают пруды, пресной воды становится все меньше, естественные водотоки мелеют, Конечно, птицы на это реагируют. Еще недавно, буквально в начале нашего века, долина Западного Маныча была местом громадных скоплений перелетных водоплавающих птиц. И я фотографировал большущие стаи белолобых гусей с вкраплением сотен, иногда тысяч краснозобых казарок, краснокнижных летел Гуспис Кулька. И вот все это громадное биразнообразие вдруг ушло в прошлое. Воды нет. И к тому же еще сменилась модель природопользования. То есть технология обработки почвы. Ведь если раньше собирали урожай, то довольно долго всю осень стояла стерня. А на стерне всегда есть зерно. То есть были кормовые поля для птиц, для журавлей, для гусей. А теперь по новой технологии только убрали урожай, сразу же стерня запахивается. Все. Что делать птицам на голой похоте и при этом исчезают пресные водоемы, и птицы теперь территорию охранной зоны нашего заповедника пролетают транзитом, летят дальше на восток, где еще сохранились пресные водохранилища, либо где охотничье хозяйство специально производит для них посевы кормовые, и там, да, там гуси собираются в огромные стаи. То есть, вот когда происходит изменение природы человеком, и оно совпадает с какими-то циклическими, собственно, природными изменениями, совпадает по вектору, по направленности, то происходит явление экологического резонанса. То есть результирующее оказывается многократно больше, чем если бы действовал один из этих факторов, и что происходит с экосистемой? Она не выдерживает ее, буферные свойства оказываются превышенными, И разрушаются наиболее уязвимые ее составляющие. Это растительный покров, это почвенный покров. И возникают вот те самые пыльные бури, которую зафиксировал Николай Николаевич Дубовской на своей картине. Я думаю, что сам он, конечно, не думал ни о каких экологических кризисах. Он просто показывал страшное, как он думал, природное явление. Итак, горы. Если на равнении сейчас основной вектор – это иссушение, который приводит, конечно, к динамике и видового состава и численности многих видов птиц, то в горах есть другой бич. Хотя тоже, в общем, очень сходный. Все мы знаем, что в горах есть ледники, они питают реки, ледники отступают, площадь их сокращается, водность рек уменьшается. Это значит что? А в горах основная черта природы – это высотная поясность то есть с подъемом в горы, мы все знаем, изменяется температура, значит, изменяется и растительность, животное население. Есть высотные ярусы, это предгорье, среднегорье и высокогорье, и они наполнены разными высотными поясами. Так вот, с отступлением ледников ярус высокогорий сокращает свою площадь, потому что раз ледники уходят, перегляциальная область движется тоже вверх, поднимаются леса, поднимается верхняя граница леса, и города имеют коническую форму, то есть к вершине, да, как бы, значит, чем выше поднимается вот эта граница, тем меньше и меньше остается площадь, собственно, высокогорий, мест обитания высокогорной фауны, в том числе и авифауны. Почему я говорю авифауна, а не орнитофауна? Ну, потому что орнитофауна это смешение языков. Орнитос греческий, фауна латынь. Авифауна как-то вроде бы более корректно. Вот здесь на Этих картинках представлены птицы, в основном обитающие в высокогорьях. Нужно сказать, что горные птицы разделяются по типу освоения мест обитания на две большие экологические группы. Одна это птицы вертикально расчлененного рельефа, которым неважно, на какой высоте они живут. Например, краснокрылый стенолас, изумительная птица лишь бы были вертикальные скалы, а будет это в ярусе предгорий или где-то около самых ледников, там выше 3000 под тысячи метров, ему все равно, он населяет все. А есть группа видов, которые населяют только определенные высотные ступени. но вот здесь как раз я их и представил. Прежде всего большая чечевица, изумительная птица, очень малоизученная. Так случилось, что до сих пор на Кавказе известно одно обследованное гнездо большой чечевицы. Которую мне удалось найти в 1980 году. Ни до, ни после, никто гнезда этой птицы не видел. Альпийская заверушка тоже обитатель самых высоких поясов гор. Кавказский тетерев эндемик Кавказа, Кавказский улар, Бородач. Бородач, кстати, тоже. С какой-то стороны его можно отнести к птицам верхних ступеней гора, с другой это, в общем, более птица э, такого вертикально расчлененного ландшафта, потому что гнездиться он может как в среднегорье, так и в высокогорье у ледников. Это одна из самых крупных птиц мира. Падальчик такой некрофак. тут клушицы, альпийские галки, которые тоже совершают кочевки. Но вообще нужно сказать, что птицы очень подвижные организмы, потому что они обладают способностью к полету. И вот все эти градации, о которых я говорил, они достаточно условны, потому что даже большая чечевица, которая не гнездится ниже 3000 метров, в суровую зиму спускается в Среднегорье и питается на облепихе, плодами облепихи. Тоже касается и краснобрюха и Хвостки, но в том числе и клушицы и альпийской галки. Как я говорил, ледники отступают, вызывая очень серьезные изменения в целом в ландшафтах и, конечно, в фауне гор. А ведь ледники для многих видов были непреодолимыми препятствиями. И, например, зоологи считают, что существование на Кавказе двух видов туров, горных козлов, обязано именно тому, что когда-то эти популяции были разделены ледником на Центральном Кавказе непроходимым для козлов. Сейчас это от препятствий убралось, и теперь существует, как говорят зоологи, зона интерградации, это зона перекрывания ареалов двух видов, где регулярно воспроизводятся гибриды. Итак, видите, как существенно меняется площадь оледенения. Я говорил о моделях природопользования. Вот достаточно долго в горах существовала вот такая модель горного природопользования. То есть есть горы крутые, да? Есть под ними какие-то выполаживания, речные долины, в которых селились люди. Но люди знали, как нужно селиться, и науки не было в том виде, как есть. Был эмпирический опыт, и была религия. А религия – это же была регулятор всего. Святые места. А святые места – это такие места, где запрещалась рубка деревьев, запрещалась охота, то есть прообразы наших современных, особо охраняемых природных территорий. Так вот, на этой схеме видно, что святое место, он там под номером 4, располагается выше зоны поселений и террасного земледелия. То есть склоновые процессы, которые характерны для гор, это лавины, оползни, камнепады, они задерживались лесом, который нельзя было рубить по религиозным соображениям. И вот когда во второй половине 20 века горцы перестали бояться старых богов, стали рубить вот эти самые запретные леса, вдруг население, которое стояли сотни лет, стали сходить лавины, оползни, погибать люди. И вот эта модель природопользования существовала, как я сказал, довольно долго. Затем она была разрушена. Естественно поменялось все. Ведь нужно понимать, что когда реализуется определенная модель природопользования, возникает некая гармонизация между деятельностью человека и населяющими окружающую природу птицами, млекопитающими. И вот эта такая хрупкая гармония, установившаяся с каждой сменой вот этой модели природопользования, снова разрушается, приводя либо к экологическому кризису, либо просто к обеднению, исчезновению каких-то видов. Как я говорил на примере прихода славянских этносов со своей радиальной моделью в сухие степи. Да, жестокие экологические кризисы и экологические беженцы, правда, тогда их так не называли, и вообще слово экология так не употребляли. Вот картинка гор. Вот то, что вы видите, это тропиночная эрозия. По восстановленной растительности тут должен быть сосновый лес. Лес был сведен и, как видите, Значительное превышение емкости пастбищных угодий приводит вот к такому сбою. Почему это произошло? И почему этого не происходило раньше? Да просто потому, что существовала отгонная система животноводства в горах. Знаете, это что такое среднее между радиальной и маршрутной моделью? То есть, да, были постоянные поселения, но в поселениях на лето держали скота только, чтобы прокормиться. А в основном его угоняли наверх на высокогорные пастбища. Сейчас эта система разрушена. Никто не хочет летом жить в горах, в каких-то там неудобных хижинах, куда не может пройти машина или верхом, или пешком. И вот те пастбища, за которые горцы когда-то дрались, они просто пустуют. Опять-таки они зарастают лесом, потому что пастбища, конечно, они при выпасе сдерживали, рост верхней границы леса. Зато вокруг селений держат все, что могут. И вот там происходит вот эта вот пасторальная дегрессия, и в Ингушетии мне пришлось видеть даже оползни вблизи сел, вызванные вот таким вот содержанием скота. Конечно, все это сказывается в том числе и на птичьем населении, конечно, не лучшим образом. Из всего того, что я сейчас сказал, повторюсь, можно сделать вывод, что главное, что регулирует численность и видовой состав птиц, это хозяйственная деятельность человека. И вот чем чаще происходят смены моделей природопользования, чем чаще, тем чаще происходят вот такие кризисы. Конечно, отдельная большая группа – это водоплавающие угловодные птицы. Ну вот такие красавцы, кудрявые пеликаны, гнездятся у нас в заповедники. Казалось бы, им ничто не угрожает, и все должно быть так, как было всегда. Но не тут-то было. Климатический цикл меняется, черета бесснежных зим. И представьте, если студентам в 70-е годы я приезжал на маноч, и все знали, что пеликаны прилетают в начале апреля. Сейчас пеликаны сидят на гнездах, накладках уже в феврале. Представляете, как сменились сроки гнездования птиц? И человек тут ни при чем. Но существует другой парадокс. Я говорил о том, что воды становится меньше. А раз воды становится меньше, значит, становится меньше рыбы, рыбных запасов. И на этом фоне взрывным ростом отличается популяция пеликанов на Маночских озерах. В заповеднике Черные земли» последние годы учитывают более тысячи пар гнездящихся розовых пеликанов. Что такое тысяча пар розовых пеликанов? Это две тысячи взрослых птиц, затем плюс, скажем, на гнездо два или полтора птенца, и со второй половины лета это уже громадное количество птиц, которые в день каждая должна съесть больше килограмма рыбы. То есть изъятие из природы и так казалось бы скудеющее, сумасшедшее. Есть ли конфликт интересов? Другая птица, внесенная в Красную книгу, колпица, тоже нагнездится на наших водоемах. Черноголовый хохотун, облигатный хтеофак, то есть он питается практически исключительно рыбой. То же самое численность растет. У нас он загнездился на территории Ростовского заповедника не так давно, лет 10 назад. Сейчас колония насчитывает 800 гнездовых пар и на этом уровне держится уже 4 года. Вот это серые гуси, которые с прошлого года тоже внесены в Красную книгу России. Правда, тут такой хитрый ход. внесен не вид целиком, а определенные популяции. И гуси Ростовской области в Красную книгу не попали. Я думаю, что это правильно сделано, это мудрое решение. Почему? Да потому что, по моему глубокому убеждению, когда вид попадает в Красную книгу, ему это не помогает. А вот вредит довольно часто. Но в Красной книге гуси или не в Красной, какая разница? А разница та, что если сейчас в Ростовской области В государственном охотничьем хозяйстве существует ферма по воспроизводству серых гусей, диких. Их регулярно выпускают в природу. Будь этот вид внесен в Красную книгу, к нему запрещено прикасаться. И получить разрешение на вот все эти вещи будет невероятно трудно. Это касается многого. И зубров, и, в общем, к сожалению, негативные явления с попаданием вида в Красную книгу – не редкость. Вот он ключевой вид – Большой баклан. Если кто-то следит за дискуссиями, которые существуют сейчас среди орнитологов, среди природопользователей рыбаков, вот последние десятилетия вокруг баклана просто идут битвы, потому что все рыбаки обвиняют его во всех смертных грехах. Ну и действительно, ведь для Ростовской области баклан был редкой птицей. И вдруг, лето так 30 назад, появились колонии, которые стали расти. У нас в Дельтидоне, например скажем, на Цемлянском водохранилище. А баклан – птица тоже чисто рыбоядная, питается исключительно рыбой. Правда, не так, как пеликан. Каждой птице надо порядка полкилограмма рыбы в день. Но и численность другого порядка. В Дельте сейчас гнездится порядка 3000 пар бакланов. Примерно пять пар на Цемлянском водохранилище. И то, что ежесезонно баклан изымает рыбу из водоемов, вполне сопоставимо, это где-то на уровне 50% от того, что дает вся наша рыбная отрасль прудового хозяйства. Да дело в том, что и бакланы это не глупые птицы. Они же понимают, что в рыбоводных прудах питаться лучше, и они просто банкротят эти хозяйства. Мне приходилось как-то на лодке в Дальтидона проходить между островами большой и малый дворян, на которых расположены колонии. И как раз это было время вылета молодых бакланов с гнезд. От лодки птицы взлетают, и, взлетая, они опорожняют свои зубы, отрыгивают заглоченную рыбу. И вот когда бакланы взлетели, от берега до берега весь пролив покрыт тысячами и тысячами отборных карпиков, конечно, выловленных в рыбоводных прудах как должны относиться рабоводы к этим птицам? Я никого ни к чему не призываю ни к регулированию численности баклана. просто надо пытаться разобраться в ситуации и да птицы прекрасные существа, я всю свою сознательную жизнь занимаюсь птицами, наблюдаю за ними, очень их люблю, все это интересно, но должен быть и здравый смысл. И такой момент я думаю, что наши предки были не глупее нас. Сейчас чуть ли не неприличным считается говорить о полезных и вредных видах. Для экосистемы нет полезных и вредных видов, но кто говорит об экосистеме? У пользы или вреда всегда есть свой адресат. И, как правило, вредные для хозяйства человека. И этот вред никуда не делся. Ведь может, почему-то сейчас не говорим о том, что исчезли вредные для сельского хозяйства грызуны. Нет, мы продолжаем их травить, попутно травим и птиц, да? А вот о птицах, о других млекопитающих так говорить, ну что вы, это это неприлично, это не экологично. Да, конечно, сейчас нас часто обвиняют в том, что у нас есть такой страшный грех антропоцентризма. А что такое антропоцентризм? Это, наверное, такая система мышления, при которой жизнь, здоровье и безопасность человека – принимается как высшая ценность. Но, с другой стороны, если ради чего бы то ни было можно через это переступить, то мы приходим к фашизму неизбежно, пусть даже экологического толка. Так что, как наносили вред птицы по севам, когда налетают, например, говорили о тех же воробьях, да, или когда на подсолнечник налетают стаи грачей тысячные, ну, города я трогать не буду, об этом говорили до меня. Эпидемическая напряженность. Я говорил о грачах. Бакланы. Так вот, э, да, в гнездовых колониях бакланов я сам собирал там э, гнездовой субстрат, и потом из него выделяли в Противочемном институте э, антиген конго-крымской геморрагической лихорадки. То есть понятно, что вот эти миллионы птиц которые каждый год совершают трансконтинентальные перелеты, они как гигантский насос, как писал один из эпидемиологов, перекачивают чудовищное количество возбудителей или переносчиков. Ну, известно, что, скажем, с черного коршуна была снята блоха с чумным микробом, то есть он участвует в распространении этого как, как падальщик. Ну, а тем, кто говорит, что баклан есть только мелкую рыбу, могу показать вот эту фотографию. Видите, вот баклан пытается заглотить более чем килограммового сазана. Ему это в итоге удалось. Мы его оставили в покое, потому что взлететь с этим он не мог. Нарушена центровка, он пытается взлететь его там. Но потом, я думаю, он с ним справился, потому что у птиц пищеварительная система очень мощная. И еще один момент. Вот как раз бакланом занимались издавна в те времена, когда люди ценили рыбные запасы выше всего остального, когда была продовольственная программа или продовольственная проблема. Так вот, исследователи в то время установили, что мало того, что баклан – достаточно прожорливая птица, у него еще есть просто страсть к охоте, и он, будучи полностью сыт, продолжает убивать рыбу. Так что в самом деле изъятие из природной популяции рыбы – значительно больше, чем мы можем рассчитать только из пищевых потребностей бакланов. И вот, понимаете, на этом фоне, когда на уровне правительства нашей области, на рыбохозяйственном совещании говорится о том, что нужно запретить подводную охоту, потому что охотники с подводными ружьями выбивают маточное поголовье рыбы. Ну, извините, как-то это всерьез воспринимать просто невозможно. Вот картинка пеликанов – да, сейчас у нас на Баноче одна из крупнейших гнездовых э, таких группировок этих очень интересных, удивительных птиц. Кстати, у них тоже очень своеобразное поведение, э, и они, э, конечно, интеллектуальные животные. У них есть свои ритуалы, и наблюдать за этим просто потрясающе интересно. Филин – редкая птица, внесенная в Красную книгу. Но с другой стороны, а почему он в Красной книге? Ведь он никогда никому не был нужен, ни охотникам, Ну, может, кто-то там ради забавы мог когда-то и выстрелить филина, не более того. Да, когда-то, может быть, считались вредными птицами, потому что и зайцев душит. У нас в охранной зоне, под моим наблюдением, ну, где-то до десятка гнезд филинов в разные годы. Так вот, удивительное дело, если прошлый год был годом высокой численности общественной полевки, во всех проверенных гнездах перед вылетом было не менее трех А ведь э, филин, как и дневные хищные птицы, начинает насиживание с первого яйца. Птенцы разновозрастные, для чего делается? Если корма много, вырастают все. Если нет, то старший либо выбрасывает младшего гнезда, либо просто съедает. расклевывает и съедает. Так вот, в прошлом году, к окончанию гнездового периода, Вокруг заповедника обитало, по моим подсчетам, не менее 50 филинов. Это очень высокая численность. И вот наступил этот год, и что получается? У Полевки произошел резкий спад, она практически исчезла. Ни в одном из мест гнездования не было даже признаков присутствия филинов. То есть они откочевали, видимо, куда-то. Правда, в одном месте, потом на два месяца позже, я обнаружил птенца, но он явно уже тоже был не жилец, то есть и гнездавание было позже. Вот это природные факторы. И человек тут в общем ни при чем, если он не травит грызунов. Если травит, то да, вот как говорил предыдущий лектор, то может гибнуть все. Кстати, не только те, кто ест зерно, но и те, кто ест. Мышей, которые отравлены этим зерном, а это и лисицы, это и крупные чайки, как чайка-хохотунья, это и филины, и совы. И вот как раз, когда у нас такие мероприятия проводили, приходилось находить десятки погибших – чаек, журавлей, сов, орланов белохвостов. И опять-таки, несмотря на все усилия заповедника, никто за это не ответил. Вот эта птица – Курганник – это дневная хищная птица. В общем, как и степной орел, всегда питался сусликами. И с тех пор, как сусликов не стало, не стало у нас в области и курганника. Но оказалось, что это птица с более пластичным поведением. И сначала курганники у нас стали появляться летом, а вот лет 5-6 назад стали гнездиться сначала одиночно, а теперь это регулярно гнездящаяся птица нашего региона. Он перешел на питание полевками, змеями, в общем, другими кормовыми объектами и смог восстановить свой ареал. А, кстати, вместе с курганником увеличилось число испанских или черногрудых воробьев, которые имеют такую привычку гнездиться в гнездовых постройках курганников. Вот все это сейчас можно вокруг нашего заповедника наблюдать. Ну и вот эта картинка. Вот эта копошащаяся масса птиц это черные коршуны. Происходит это на свалке города Владикавказа. Что же произошло? Знаете, орнитологи пишут, что не все в порядке с черным коршуном, уменьшается его количество на гнездовании в европейской части России. Да дело в том, что черных коршунов существует несколько подвидов. В России встречаются три из них, но наиболее частые два — это европейский подвид черного коршуна и сибирский или черноухий коршун. Так вот, где-то с 90-х годов прошлого века единично стали сибирские коршуны прилетать на зимовку на северный макросклон Большого Кавказа. А европейские коршуны продолжают, как они всегда это делали, через Кавказские горы лететь на зимовку на юга, более теплые места. И вот эта череда малоснежных зим привело к тому, что сначала на одной свалке я учитывал 600 зимующих сибирских коршунов, а прошлые позапрошлые годы во Владикавказе на свалке ну так по прикидке не менее двух-трех, а может быть и более тысяч этих птиц. То есть представляете, вот приезжает там бульдозер, камазы вываливают мусор, и тут взбивается вот эта гигантская масса коршунов, потом садится, и вся вот эта огромная площадь свалки превращается в копошащуюся массу вот этих хищных птиц. Конечно, что они на себя несут к нам из Сибири? Вот был хороший пример с розовыми скворцами. А ведь действительно розовые-то скворцы летят из более южных регионов, где более такая серьезная эпидемическая напряженность. И меня удивляет, почему до сих пор эпидемиологи этим видом не заинтересовались. Потому что наверняка при массовости они в наш регион приносят много интересного с точки зрения эпидемиолога. Ну, мы знаем, что природу надо охранять. Как я говорил, корни идеи охраны природы идут из древности, начиная с религиозных форм охраны природы, святых мест. Ну, а в наше время, конечно, это особо охраняемые природные территории. Вот э, здесь на этом рисунке представлены «Заповедники и национальные национальные парки Юга России». Да, по теории заповедного дела, которая, как все, наверное, знают, ведет свое начало с работ почвоведа Василия Васильевича Докучаева, который, изучая почвы, понял, что почвы обеструктуриваются, меняют свою плодородность, и надо создавать эталоны природных почв, такие вот почвенные станции, чтобы можно было обратиться исходным свойствам этой почвы и знать, как совершенствовать систему э, агротехники. Ну а дальнейшее развитие привело к пониманию необходимости создания эталонов экосистем. И по теории заповедного дела, каждая ландшафтная зона должна иметь такие эталоны в виде либо государственных природных заповедников, либо национальных парков, где сохраняются близкие к природным экосистемам. Понятно, что всерьез говорить о каких-то эталонах сейчас не приходится. Во-первых, потому что окружающая хозяйственная деятельность не может не влиять на эти эталоны. А во-вторых, потому что самые эталонные из эталонов несут следы предшествующего природопользования. Пример, наверное, хорошо многим знакомый заповеднику Триш. Сейчас мы с придыханием говорим, о реликтовых можжевелово-фисташковых лесах, которые нужно сохранять, потому что это первозданная природа. А насколько она первозданная? С точки зрения ботаников, это Маквис. Что такое Маквис? Это вот такая жесткая растительность, это стадия пасторальной дегрессии, характерная для Средиземного моря. И очень вероятно, что колонизаторы Средиземного моря во времена Боспорского царства. Привезя с собой свою модель природопользования, изменили приморские экосистемы таким образом, что создали то, что мы видим сейчас. Вернее, тогда еще, конечно, не было таких старовозрастных можжевельников красивых. Это не значит, что это не нужно сохранять. Но нужно понимать, что мы охраняем. И не вешать печать эталона на в общем, искусственные созданные ландшафты. Так вот, тем не менее, сеть эта существует. И если посмотреть вот на эту схему, понятно, что большинство особо охраняемых природных территорий высокого ранга сосредоточены в горах, а на равнинах, в степях. А ведь степь на сегодняшний день – это самый трансформированный тип ландшафта. Как я говорил, это ж плодородие. Это прежде всего житница. То есть это пахотное земледелие, это вот Краснодарский край, Ростовская область, король почв русский Чернозем, и это скотный двор. Калмыкия всегда была скотным двором России. Знаменитые калмыцкие породы, мраморное мясо и так далее. Так вот, этот самый трансформированный природный ландшафт имеет меньше всего вот таких особо охраняемых природных территорий. С чем это связано? а, наверное, опять-таки с нашими корнями. Ведь если посчитать, сколько в Советском Союзе и нынешней России существует институтов леса. Наверное, насчитаем десятки, в каждом регионе они есть, да? А институт степи на всю страну один. И создан он был в последнем десятилетии XX века, когда, наконец, пришло понимание, что степь – это не просто пустое пространство. А ведь для наших предков что такое было степь? то это что-то такое совершенно невероятное, какое-то пустое, вот как говорили часто, да? Приходилось, наверное, слышать те же калмыки, казахи. Да как они живут? Ленивые. Вот скот, по сути, даже дерево не посадят. А нужно калмыку или казаху дерево? Его степь устраивает. Это его ландшафт. И он не хочет его преобразовывать. А наши предки, да и наши современники, на степь смотрят как на объект преобразования. И в 50-е годы один из профессоров, сейчас не вспомню фамилию в сталинское время, даже написал такие строки «Степь, как природный ландшафт, исчезнет совершенно!» Потому что это объект для преобразования. Во что преобразовать? Ну, конечно, в цветущий сад. У Он сведел там на Марсе, не должны цвести, да? Вот таким вот образом и получилось, что приходим мы к тому, что... Осознаем часто необходимость охраны поздновато. И причем даже когда мы ее осознаем, то те, от кого зависит при, э, принятие управленческих решений, эти решения принимают совершенно по каким-то другим неведомным нам параметрам. Вот как в случае с распашкой последних лоскутов целины в нашей области. И, конечно, это все влияет в том числе и на дичье населения. Ну, в общих чертах это то, что я хотел сегодня вам рассказать. Конечно, можно говорить очень долго и о конфликтных ситуациях, и о вопросах необходимости изучения птиц, потому что, знаете, со своим научным снобизмом нам часто просто кажется, что мы понимаем то, что происходит в природе. А ведь в самом деле... Особенно в поведении животных мы видим какие-то фрагменты, по которым потом пытаемся умозрительно выстроить целостную систему. А насколько эта наша умозрительная система совпадает с действительностью, часто это, в общем, мало перекрывающиеся вещи получаются. Поэтому, конечно, необходимо продолжать это изучение. И, кстати, хоть я тут и говорил какие-то слова не в пользу красных книг, надо писать красные книги, в том числе региональные. Потому что пока это один из немногих источников финансирования полевых исследований. Все-таки на красные книги как неприлично совсем уж не выделять средства, на краснокнижные виды. И поэтому зоологи, ботаники выезжают, что-то делают, собирают полевой материал. А сейчас вот с этим нищенским финансированием науки получается, ну, просто катастрофическая ситуация с недостатком этого самого полевого материала, который необходим для принятия тех же грамотных управленческих решений. В том числе все это полностью касается птиц как одного из очень важных звеньев экосистемы.
1: У меня вопрос такой, с вашей точки зрения, какой вот, на ваш взгляд, должна быть общественно-политическая структура нашего общества, чтобы вот вопросы, связанные с птицами, с другими животными, должным образом регулировались? Можно ли на этот вопрос ответить?
0: Ну, прежде всего, всем хорошо известно, что невозможно наладить охрану природы в голодном обществе. И если человеку нечем кормить семью, он пойдет, отстреляет и краснокнижного зубра, и любую другую животину, которую можно съесть. Поэтому все эти красивые рекомендации, красные книги, все это это одно, а действительность это другое. И вот еще раз повторюсь, часто мы, городские люди, в своем вот этом городском снобизме забываем, что Россия – это гигантская сельская территория, где люди живут совсем не так, как в городах. И вот пока эти люди не удовлетворят те же самые базовые потребности, которые удовлетворены у горожан, говорить им что-то об охране природы? Можно, конечно, говорить, но найдет ли это отклик? Значит, прежде всего, это подъем жизненного уровня сельского населения, потому что как бы мы ни образовывали наших детсадовских, школьных детей в городах, а конкретно с этими животными вступают в контакт сельские жители, в городах мы смотрим красивые телепередачи, Представим книги, альбомы хорошие. И, кстати, наше начальство тоже часто о вспоминает, когда надо чем-то похвалиться, издать красивый альбом, фильм. А потом, ну, а потом разбирайтесь как-то сами. Вот это прежде всего. И это понятно, мне кажется, должно быть всем. Так что пока у нас вот тот уровень жизни, который есть в селе, где да и купить ничего нельзя, и магазин работает там три часа в день, и это все, к сожалению, продолжается. Какая это? серьезная охрана природы?
2: Спасибо большое за лекцию, тоже очень интересная была. У меня такой вопрос: сейчас в обществе разделилось отношение к международным природоохранным организациям. Ну, самые известные это ВВФ Гринпис и другие. И вот к проектам, которые эти организации курируют, многие замечают, что через вот, вот эти вот поиски лазей ну, в деле охраны природы ищутся возможности влияния на наше законодательство, да, российское, то есть затрагиваются какие-то проблемы внутренней государственной безопасности. И зачастую вот эти проекты, громко распиаренные, они заканчиваются провалом, о котором уже узнает только ограниченное количество ученых. Ну, если я не ошибаюсь, то, что я из интернет-пространства подчеркнула, вот Проект ВВФ по переднеазиатскому леопарду, когда был распиарен выпуск нескольких животных, которые потом зашли на территорию Абхазии и там успешно попали в капканы или в руки браконьеров и так далее. Есть ли какие-то примеры на территории Ростовской области, например, успешного курирования каких-то проектов или защиты каких-то видов и так далее? Как ваши отношения? Это положительное взаимодействие международное или это больше такой пиар какой-то? ну Какие-то комментарии на эту тему?
0: Вы же прекрасно понимаете, что однозначного ответа быть не может. Каждый проект надо рассматривать индивидуально. Это первое. Второе. Вот вы назвали проект по переднезиатскому леопарду. Скажу сразу, что на его заре я был категорическим противником этого проекта. По одной простой причине. Все наши зоологи российские, работавшие на рубеже веков 19 и 20 Все они отмечали, что леопард – это смертельно опасный хищник, который регулярно убивал людей. И когда сейчас своими руками мы восстанавливаем популяцию смертельно опасного хищника, как потом будем смотреть в глаза людям, которые потеряют детей, жен? Почему детей и жен? Да потому что это категория риска, самая первая. Хищник, как правило, нападает на беззащитных. И в последнюю очередь на взрослых мужчин. Это с одной стороны. А с другой стороны, да, конечно, проект уродливый. Почему? Потому что, чтобы восстановить популяцию такого хищника, как леопард, надо прежде всего восстановить численность его потенциальной жертвы. Для этого не было сделано ничего. Сразу взялись за леопарда. Потому что, ну что там, ну серну восстанавливать, косулю, туров или... Это, это долго, и это, это не так красиво. А вот леопард – это да. Тут и Владимир Владимирович сам ошейники надевал и так далее. Но, с другой стороны, под этот проект выделяются серьезные деньги. И многие мои коллеги-зоологи получили возможность проведения таки полнокровных полевых исследований, которые касаются не только леопарда, но в том числе и его потенциальные жертвы, и всего окружающего природного комплекса. Это закуплено сейчас сотни фотоловушек, которые дают интереснейший материал далеко не только по Понимаете, поэтому говорить все мазать черным или белым невозможно. Да, где-то эти проекты несут какое-то рациональное зерно. И, конечно, мы все понимаем, что, как и в любой другой деятельности в охране природы, существует заказчик, который платит деньги, да? И он просто так деньги не платит. Есть свои интересы. Они могут быть завуалированы, но они есть. Вот, например, сколько сейчас у нас в России создано соколиных центров? Все знают, что сокола – это такие редкие птицы. Их надо охранять, их надо воспроизводить, выпускать в природу. А почему никто не говорит о том, что намного более редкой птицей является стервятник? Он полностью исчез в Крыму, не популяция исчезла. Он на минимальном на минимальной численности существует на Северном Кавказе российском, но ни одного питомника по редким птицам некрофагов до сих пор не создано. Наверное, все просто, потому что сокола стоят очень больших денег. И понятно, что как во всем мире, так и у нас часто это прикрытие к той же нелегальной торговли этими соколами, то есть деньги, деньги и деньги. Вот. Ну, это тоже такой пример вот именно из мира птиц. И можно привести массу таких примеров. Понимаете, Красная книга это толстенная книга, да? Но центры только соколинные. А что с другими? А с другими ничего, и так перебьются. Вот мы наблюдаем, там их меньше, меньше, больше, мы плакаты рисуем. А видом от этого абсолютно ничего. Некоторым, как я говорил, еще и хуже бывает. Поэтому однозначного не может быть такого отношения. Ну а в Ростовской области серьезных таких международных проектов у нас особенно не было. Вот пока все на региональном уровне, хотя, я же, как говорил, мы живем в степной зоне, самой трансформированной, и у нас масса видов, которые уже насущно требуют и создания питомников, и повышенного внимания, и серьезного изучения причин их снижения численности и сокращения реалов. Ну вот, к сожалению, пока в охране природы в основном подкрашивается вывеска. То есть то, что может быть ярким, красивым, эффектным, туда вкладываются деньги. Ну, такое мое мнение, оно, конечно... Может быть, и не совсем верно.
1: Такой вопрос, но вот смотрите, для зрителей, да, вот они будут смотреть, ну и здесь присутствующих вашу лекцию, вот они увидели системный анализ, да, проблемы, они увидели, ну, для них, возможно, такой пессимистический взгляд, но тем не менее системный. И у обывателя возникает такой вопрос, да, то есть у простого человека. Вот я простой человек, что я могу сделать для охраны природы, для помощи, может быть, специалистам, тем же животным разным, птицам в частности. Вот можно хотя бы так схематично, вот, что может человек, зритель, сделать, написать куда-то, прийти куда-то, там надеть, не знаю, пожертвование там, какому-то центру, может быть, э, не знаю, там понятно, что детям привить какой-то интерес. но ну, вот, может быть, такой наивный вопрос, но он важный, по-моему. Да,
0: несомненно, вопрос важный, и более того, я вам скажу, что, наверное, опять-таки, в тех обществах, которые все-таки впереди нас в развитии демократизации, этот вопрос как-то решается. И много природоохранных проектов существует именно на пожертвования. Ну, поскольку у нас, как говорят наши российские капиталисты, пока еще в первом поколении, а известно, что меценатами становятся только во втором и третьем, это не новость, и природоохранные проекты это тоже не новость. Все эти вещи продолжают действовать. Так что, да, конечно, сейчас тот же ВВФ постоянно проводит всякие акции. И э, в интернете вы можете найти массу проектов, которым можно помочь, помочь деньгами. Ну, в нашей российской действительности всегда существует сомнения, а туда ли пойдут деньги. Потому что э, практически никогда это не бывает прозрачным, к сожалению. Ну, а что касается всего остального, чем может помочь человек? Ну, прежде всего, повышением собственной экологической культуры. Выйдите за город, подойдите к реке Дон в любом месте, где отдыхают наши соотечественники. Что вы увидите? Вы увидите груды мусора, которые люди просто ленятся за собой убрать. И в этом плане мне, например, совершенно прикид практика. Проведение детских субботников по уборке мусора. Вот я почему-то убежден, что аморально детей заставлять убирать за взрослыми. Получается что-то вроде дедовщины, ведь делается тоже десятки лет. Сегодня дети убирают за своими родителями, завтра эти дети вырастут, у них будут свои дети, которые уберут за ними. И что? Очищат они становятся? Наверное, путь один. Нужно государственное регулирование, нужна серьезная система штрафов. Тогда у человека и мозги на место станут, да? То есть у нас очень хорошее природоохранное законодательство, но очень большая пропасть между тем, что написано на бумаге, и тем, что реализуется в действительности. И более того, мы все к этому так уже привыкли, что перестаем это замечать. А пока это будет продолжаться, то и желание у простого человека вкладывать куда-то заработанные свои деньги, которых, как известно, много не бывает, да, Это первое. Второе, ну, еще я бы сказал, наши средства массовой информации. Они ведут нас по какому-то ложному пути. Да, гуманизация должна быть, да, жестокость – это ужасно, да, жестоким обращением с животными надо бороться. Но боремся мы часто ни с тем, и не там. Посчитайте, как сейчас шельмуют зоопарки те же охотничьи хозяйства. Да, охотничье хозяйство России больно, потому что его целенаправленно развалили. Но его не добивать, а надо помогать ему восстановиться, потому что это важный вид природопользования. И все, что у нас сейчас на Донской земле существует, многое из того, оно создано именно охотничьим хозяйством. Ведь если почитать знаменитую книгу Богачева Владимира Владимировича «Очерки географии Всевеликого войска Донского», он писал, «Никакой правильной охоты в Донском крае нет». Копытные истреблены полностью. Это XIX век. То есть это начало XX века, это 1918 год. И еще такой важный момент. Ведь почему Богачев написал эту книгу? И где? Идет гражданская война, занятый белыми Новочеркасск. И вот представьте себе, атаман Всевеликого войска Донского обращается к географу Богачеву с просьбой написать книгу о природе Донского края. Ее издают, издает издательство артиллерии области войска Донского, что важнее дел не было. Война идет. Да потому что понимали, что знание своей природы и любовь к ней – это неотъемлемая часть патриотизма. А без этого никакой победоносной войны быть не может. Понимаете? А, к сожалению, мне приходилось работать с туристами иностранными. И вот как-то... Приехавшие к нам голландцы в гостинице говорят, слушайте, принесите мне книгу о птицах Ростовской области. Я говорю, да нет такой книги. Да ну не может быть, вы просто ходите не в те магазины. Как это, нет книги о птицах Ростовской области? Нет. Но ну, ее нет и по сей день. Понимаете? То есть есть какие-то попытки, но такой большим тиражом, вообще доступной, изложенной книги о птицах Ростовской области до сих пор нет. Я считаю, что это провал вообще нашего экологического воспитания, образования. Наверное, того же Богачева надо бы переиздать с отсылом к современности, да, вот что он тогда срез такой сделал, что сейчас. И я не вижу, знаете, какие-то, какие-то издания есть, но они такие локальные маленькими тиражами, что их, в общем, никто не видит. Вот это одна часть. И второе, вот это отношение, как я сказал, шальмование охоты, зоопарков, а ведь... Есть международная стратегия зоопарков. И сейчас во всем мире признано, что зоопарки играют огромную роль в сохранении редких видов. Ну, для примера, наш ростовский зоопарк за время своего существования воспроизвел 50 амурских тигров. 50. Я думаю, это немало для вымирающего вида, да? То есть очень серьезный вклад. Есть и другие вещи. Вот я говорил о птицах некрофагов Я специально посчитал, сколько по России их содержится в зоопарках. Десятки и сотни. То есть не нужно даже строить отдельный питомник. Не надо изымать дополнительно птицы с природы. Надо стимулировать наши зоопарки. Во-первых, координировать их работу и стимулировать разведение этих птиц в неволе. И тогда можно будет восстановить и стервятников в Крыму и многие другие популяции. Но вместо этого мы жалеем животных, которые живут в зоопарках. Ах, как им плохо, в какие они несчастные. Не с зоопарками бороться надо а с плохими условиями содержания в зоопарках. Вот тут я полностью согласен. Ну, тоже касается и других сторон. И вот, вот такие вот перекосы, понимаете, и в средствах массовой информации, которые влияют на общественное сознание, ну, о бродячих собаках уже тут говорили, это просто кошмарная ситуация. Понимаете, она какое-то зазеркалье. Ну, действительно, если ростовский зоопарк, опять-таки, обращается в мэрию или там, в соответствующие структуры, бродячие собаки которых бросают вот рядом в этих садов, садоводческих товариществах, зимой сбиваются в стаи, приходят и убивают животных зоопарка Уже много раз такое было. Зоопарк платит деньги. Приезжают отловщики. Через неделю все эти собаки на месте, только с бирками в ушах. Ну что это такое? Это, это охрана, это гуманизм? Или это какое-то, я не знаю, измененное мышление? Я думаю, что скорее последнее. Вот пока это все есть, и пока любой разумный, здравомыслящий человек критически может это осмыслить и видеть, очень сомневаюсь, что он отдаст свои деньги на такую охрану природы. Александр Ильич, уже один
1: из последних вопросов. Вот вы занимаетесь учетом перелетных птиц на Маныче. Если это поголовье тысячное и при птичьей мобильности, как это чисто
0: технически делается? Учет птиц на Маныче при перелете. Это тысячные поголовья, страшная мобильность. Как чисто технически вы наблюдаете? Да, учет проводится. Ну, учеты проводятся разными методами. Прежде всего, вот эти тысячи, это имеется в, в виду гнездовые колонии. Тут просто идет сплошной учет. Скажем, у себя я выезжаю да, в гнездовое время, считаю все гнезда буквально, их количество яиц в кладках и так далее, и за ряд лет получается очень интересная картина. То же самое делают заповедники «Черные земли». Ну, и потом, вы знаете, ну, тысяча гнезд – это не так много. Да, день потратить, и можно все это посчитать. Работать надо. Лучше, конечно, если не один учетчик. Тогда все намного быстрее и меньше беспокойства для птиц. Так что все это учитывается. Есть другие методы учета. Вот учитывать мигрирующих птиц намного труднее, потому что скопления более многочисленные, и они меняют свои места. Тут часто авиаучеты проводят. Но мы не проводим а проводит Институт эволюционной морфологии, как он раньше назывался, теперь Институт проблем эволюции, вот, и, и чего-то там еще, ИПРАН, эволюция эволюции экологии, да. Так вот, э, да, есть люди, которые этим занимаются, причем курируют всех этих перелетных птиц и на севере места гнездования, и их пролетный путь, и концентрации вот эти э, миграционные скопления – Авиация тут очень помогает. Ну да, это все дорогостоящее, конечно, в это надо вкладывать деньги. И опять-таки, трудно вкладывать деньги в то, что не является ресурсом. Пока многие виды являлись ресурсом охотничьей отрасли, охотники не вкладывали деньги. И вот такой парадокс. С одной стороны, внесение вида в Красную книгу должно бы повышать степень его охраны и интереса к нему. Но охотники к нему интерес теряют, перестают вкладывать в него деньги, в том числе и в учеты, а больше этим никто не занимается. К сожалению, такой парадокс тоже существует.
1: Александр Дагилович, ну последнее, наверное. Расскажите, пожалуйста, зрителям, что человек может увидеть в вашем ростовском биосферном заповеднике. С удовольствием. В нашем
0: заповеднике можно много чего увидеть. Прежде всего, если вы приедете во время цветения тюльпанов и вы получите такой заряд положительных эмоций, вот те картинки, которые я показывал в начале, да, будь это цветущие тюльпаны, будь это ковыльная степь, и с рассвета до заката это все сопровождается несмолкаемым хором жаворонков. Плюс к этому, конечно, запах степи, воздух степи и, конечно, сами птицы. Ведь не просто... Птицы с таким интересом пользуются у людей почему-то. Во-первых, это положительные эмоции. Во-вторых, они наиболее доступны. И в мире сейчас, ну, я думаю, сейчас это все знают, существует повальное увлечение бедвочингом, то есть наблюдением за птицами. Кстати, многим режет слух бедвочинг, а почему не по-русски сказать? Так вот, в свое время Союз охраны птиц, все наши академики, профессоры – Ломали голову, а как же по-русски сказать? Вот бедвочер четко, ясно, всем понятно. Наблюдатель за птицами, птицы-зор, птицы-гляд, ничего не прижилось. Остался бедвоченко. Так вот, бедвочеры миллионами ездят по миру с целью наблюдения птиц. Это огромная отрасль. Это туристическая отрасль, которая приносит миллиардные прибыли, но не у нас. У нас все это пока в начальной стадии. Хотя к нам приезжают бедвочеры, мне приходилось водить и австралийцев, и голландцев, и немцев, и, и еще там, не помню, итальянцев. Но это все таки единичные группы, и пока массового потока такового нет. Еще есть сейчас интересное такое, такое направление – это природная фотография. Природные фотографы в России есть, но их тоже не так много. Во-первых, приобрести не каждый может Необходимую аппаратуру, это все достаточно дорого, хороший телевик, ну такой, который что-то может снимать, ну не меньше 100 тысяч сейчас, да. Плюс аппарат примерно за такую же цену. Не все для развлечения могут потратить такие деньги. Плюс, конечно, хорошо бы иметь проходимую машину, да, чтобы нужное время и, и свободу, свободу передвижений. Так что, да, если в других странах с более высоким уровнем жизни, о чем я говорил, это действительно масса явления. У нас пока пока только проекты. А увидеть приезжайте в любое время. Вы знаете, осень. Осень – это скопление журавлей. Это учеты журавлей. Это тысячные стаи журавлей на полях. Пока еще это все есть. Пусть не так, как было раньше. Ну, а весна, весна, как я сказал, тоже красота полная. Все цветет, все
1: гнездится, все поет. Приезжайте.